0: ¿Qué tal? Bienvenido o bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Yo aquí con mi amigo, vamos a esperar que se vaya sumando la gente a este directo que comienza. Marcos, Dual, Luz, bueno gente, hoy vamos a hacer un consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional, a hablar de nuestros ancestros y todo lo que puede esconder nuestro árbol genealógico si le prestamos un poco más de atención. Vamos a hablar de estos temas y voy a responder a todas las preguntas que tengan allí acerca de vuestro árbol genealógico. Aquí lo tenemos al amigo, qué bonita esta calavera, que puede ser alguno de mis ancestros también. Agradecer, mientras se va sumando la gente, a todas las personas que... Siguieron el directo de la semana pasada con Enrique Quesadas, este, en el cual hablamos del el estado de conciencia de la, de la humanidad. También saludar a mi amiga Ana de 8 años, que el otro día fuimos a comer a la casa de unos amigos. Y lo primero que me dice, te vi en, te veo en, en YouTube. Y entonces este, le dije, bueno, te voy a saludar en el próximo directo, para que cuando me veas te, te voy a mandar un beso. Y así que a Ana le mando un besazo enorme. También, este, mientras se va sumando la gente, recordarles que está la página web, jorgerealcoach.com, y que el 17 de este mes tenemos el curso de taller de psicosomática clínica y transgeneracional, en el cual hablaremos de todos estos temas: de psicosomática, de por qué enfermamos, de dónde vienen nuestros patrones, de cómo leer un árbol genealógico, de cómo interpretarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Este, así que. Más por allí que se van sumando a este directo y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes, me preguntaron si va a quedar grabado. Sí, quedará grabado como siempre este y todos los directos de todos los martes. Como decía, eh, antes de empezar, ¿qué es lo que aprenderemos en el curso taller de psicosomática clínica y transgeneracional que impartiré por Zoom? Eh, cómo podemos cargar ciertos patrones de nuestro árbol genealógico, cómo poder repararlos, porque también aprendemos algunas dinámicas de programación neurolingüística para cortar con ciertos patrones de esas cargas. Eh, Más, habitualmente y mensualmente hago un un consultorio de psicosomática clínica y en esta oportunidad quería hacer un un consultorio pura y exclusivamente de transgeneracional, ya que por lo general nos, nos hablamos de las enfermedades, y no hablamos tanto del de, eh, el, el transgeneracional o del árbol genealógico, ¿no? y la información que, que tiene todo el, el árbol, el árbol genealógico todo lo que podemos extraer si pudiéramos saber interpretarlo ¿no? toda la información esa que tienen nuestros ancestros y que puede ser la llave básicamente para los problemas que tú vives en el día a día y que te aquejan en el día a día, ¿no? ya hablaré de estos conceptos entonces, hoy me gustaría comenzar con una frase de Virginia Satir, una de las personas que, que se modeló dentro de la programación neurolingüística y que trabajaba con las familias y el, cl- y el clan familiar dentro de, como un sistema en general, evidentemente hacía terapia sistémica, y decía algo así: Si realmente una familia tan solo pudiera lograr eh, que se miraran unos a otros, que realmente se tocaran y escucharan, habrán movido el péndulo en dirección de un nuevo comienzo. Esto es lo que decía Virginia Satir y agregaba ser personas que puedan establecer un contacto real y creativo y afectuoso consigo mismas y con los demás. Esto evidentemente cuando ella trabajaba en el tema de la la familia que estaba estaba viva podía relacionarse eh, de esta manera y podía generar dentro de ese sistema familiar una armonía tal como lo pueden hacer las constelaciones las propias constelaciones familiares pero ¿Qué pasa cuando una familia eh, tiene conflictos de diversa índole? Por ejemplo, conflictos de eh, gente con adicciones, hijos que están fuera del matrimonio, eh, infidelidades, suicidios, enfermedades tanto físicas como mentales. ¿Qué pasa con todo esto? Todo esto fue generado eh, en anteriores generaciones, esto le sucedió a tus ancestros y es algo que básicamente nosotros vamos a a repetir en nuestra vida y nos terminaremos preguntando ¿Por qué he enfermado si soy una persona sana, si tengo hábitos saludables? ¿Por qué siempre atraigo las mismas parejas? ¿O por qué siempre he elegido este, este tipo de... de o he elegido este trabajo o, o esta profesión cuando en realidad no es lo que me gusta o no es lo que me apasiona? Eh, ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué el dinero eh, se me va y, y es como si me esquivara? En fin, un sinfín de preguntas que los podemos ver de nuestro en nuestro árbol, en nuestro propio árbol genealógico. Si primeramente nos ponemos a reflexionar, es decir, si quieren ir haciendo alguna consulta, lo pueden eh, ir haciendo, ¿vale? Eh, Y y iré respondiendo cada cada una de las consultas que que tengan por allí. Si primeramente nos pudiéramos reflexionar en lo que representa un árbol genealógico, la misma palabra lo dice, es decir, nosotros somos... Nosotros tenemos un árbol y nosotros somos una, una rama de ese árbol. Si pensamos en estos términos, es decir, tú eres una pequeña rama de, de ese árbol que puede ser frondoso y enorme, en el cual están tus padres, eh, en el cual están este, tus abuelos, tus bisabuelos, a su vez tus tíos, tus tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si, de hecho, leí por ahí el cálculo, en algo así como en 20 generaciones. Para que nosotros estemos aquí necesitamos aproximadamente un millón de personas, es decir, un millón de personas están en nuestro árbol genealógico en pocas generaciones. Eh, lo, 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 lo veré de nuevo ese dato para pasárselos. En pocas generaciones nosotros necesitamos un millón de personas, es decir, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y así sucesivamente. Arriba en nuestro árboles en esas pocas generaciones se han tenido que juntar aproximadamente un millón de personas para que yo esté aquí. ¿Qué, ¿Tú crees que si le pasa algo a, a, al árbol que ves ahí afuera eh, no le pasará algo a esa rama que eres tú? Es decir, si el árbol no tiene los nutrientes necesarios eh, y no le llega la, la savia necesaria... ¿Tú crees que esa rama no se afectará como parte del árbol en general? Evidentemente que sí. Por lo tanto, pensar que tu clan no tiene nada que ver contigo, esto es una locura. Y no tener o no saber la historia de tus ancestros, la verdad que es una, es una locura. Porque te vas a perder de mucha información que es necesaria para poder desactivar ciertas bombas o cambiar ciertos patrones mentales, ciertos comportamientos que no te dejan avanzar y conseguir los resultados que quieres en tu vida. De hecho, Anzusenberger, una de las personas que trabajó con el tema de la psicogenología y el propio transgeneracional, que escribió un libro que te recomiendo leer que se llama Hay mis Ancestros. Tengo este texto que dice, ¿sabes cómo empezó a interesarse en las herencias transgeneracionales? Un día su hija le dijo, qué curioso, tú eres la hija mayor de tu familia y el segundo hermano murió. Papá es el hijo mayor de su familia y el segundo hermano murió. Yo soy la hija mayor de este matrimonio y el segundo hermano murió. Y y esta señora, que era psicóloga, se quedó helada, Anseline Susenberger, porque hasta entonces no no se había parado a pensar en esto. Y su hija después le dijo, después de que había muerto mi otra tía, cuando yo vi que moría mi tío y y que era el segundo hijo de la familia, allí temí mucho Temí mucho por la vida de mi hermano y su hermano también murió. Evidentemente, como no estamos acostumbrados a hacer el árbol genealógico, no lo hemos visto nunca, no sabemos cómo leerlos, que es una de las cosas que haremos en el curso de Psicosomática Clínica y Transgeneracional, aprender a leer un árbol genealógico. Como no estamos acostumbrados a esto, evidentemente estamos totalmente desconectados de todo lo que han vivido nuestros ancestros. ¿Y por qué digo? Es una locura pensar... que que nosotros no tenemos nada que ver, porque al final estaremos repitiendo y seguirás repitiendo y reparando ciertos patrones de tus ancestros como si básicamente tú fueras una marioneta que está manejada por ese inconsciente colectivo del propio clan, y tú no no sabrás, como te dije anteriormente, por qué estás repitiendo estos patrones, ¿no? Y al final, ¿por qué no puedes llegar a ciertos objetivos de tu vida? Y y, Y tú serás esa marioneta del inconsciente colectivo del clan eh, y te dirán cómo hacerlo, cuándo hacerlo, este, eh, y, y cuándo, cómo y dónde hacerlo, no y qué, y qué hacer también. no Entonces, eh, es ahí cuando vienen nuestros, nuestros cuestionamientos existenciales sobre todo lo que nos pasa en, en nuestra vida, todo lo que nos sucede en nuestra vida, nos vienen esos cuestionamientos, pero porque no somos capaces de poder leerlo o anticiparlo o prevenirlo, ¿no? Actualmente vivimos una época, como digo, bastante convulsa en cuanto a las formas eh, o, o formar a personas que son nuestros hijos en determinados valores y en un contexto de familia. ¿no? Evidentemente eh, el concepto de familia hoy lo tenemos, eh, evidentemente, no es la misma familia que, que vivían nuestros abuelos o tatarabuelos y no será evidentemente la misma Familia que tendrán mis tataranientos, ¿no? ¿no? No será el mismo concepto de familia. Y ojo, no estoy en contra de ningún tipo de, de familia. Ahora tenemos familias monoparentales, familias de este, gays que adoptan, lesbianas que adoptan, eh, los, los chavales con rasgos no binarios. Bueno, en fin, toda esta historia que estamos viendo ahora, que nos adaptaremos a esta historia, pero evidentemente ese proceso o ese pasaje Dentro del inconsciente colectivo, como humanidad, terminaremos de alguna manera sufriendo hasta generar esa adaptación a estos nuevos patrones o a estos nuevos modelos. Porque nosotros como seres humanos, desde épocas inmemoriales, estamos concebidos dentro de nuestro software que venimos de, de un hombre biológico y una madre biológica. Esto lo necesitamos como parte de nuestro yin y de nuestro yang. Es decir, tenemos una energía, el arquetipo paterno, de esto he hablado mucho, del arquetipo materno. Estos dos arquetipos tienen que estar integrados en nuestra psique para que nosotros, para que ese árbol pueda crecer lo más equilibradamente posible. Eh, a ver, aquí vamos a, hacer, vamos a ver una pregunta. Fernando me dice, hay una frase de Rumi que dice: quizás estás buscando entre las ramas aquello que se encuentra en las raíces. Totalmente de acuerdo contigo, Fernando, en esta. En esta frase, no, este, muchas veces estamos buscando el problema en la superficie de, de una rama del árbol que somos nosotros cuando el problema está en esas propias raíces. ¿no? Eh, entonces, como digo, estamos viviendo en esta época bastante convulsa. Estoy de acuerdo con todos los modelos que, que, se, que se proponen ahora. Cada uno es libre de, de formar la, la familia que quiere, pero... El, el, el modelo de familia que hemos tenido hasta ahora, que ha sido un padre y una madre biológicamente, un hombre y, un, y una mujer, hasta que lo integremos en nuestro inconsciente colectivo, en nuestros nuevos modelos, los seres humanos estaremos sufriendo esa adaptación, ¿no? como todos los animales sufren cuando este, se adaptan a los nuevos contextos y a los nuevos entornos. Y a nivel psíquico también nos tenemos que adaptar a, ese, a, esos, a esos nuevos modelos. ¿no? Eh, pero hasta ahora, independientemente seamos adoptados o queramos eh, adoptar eh, cualquier orientación sexual o de cualquier tipo, nosotros venimos de un padre y una madre y evidentemente eh, nuestros padre y madre tienen a su vez un padre y una madre y así esto es lo que ha sucedido biológicamente. Por cierto, el otro día me mandaron un vídeo de que en breve tendremos dentro de un tiempo empresas que harán eh, que podrás comprar un hijo. Eh, como si te compras un televisor en fin, eso vamos a a dejarlo para para otro tema, volviendo al tema del clan y los ancestros, traemos programas, traemos conflictos, traemos eh, traemos traumas traemos experiencias que vivieron todos nuestros ancestros tanto positivas como negativas, esto es importante entenderlo, pero evidentemente cuando alguien viene a la consulta no viene a decirme que que está harto de triunfar o que todo es éxito en su vida, sino que vienen Básicamente por una problemática que les genera cierto estrés y que no les permite avanzar. Que tienen una enfermedad, un un comportamiento. Como digo, traigo las mismas parejas, repito las mismas historias, eh, quiebro siempre las empresas. Y es ahí cuando es imprescindible el análisis del álbum y saber de quién podemos cargar esas memorias. De quién o de quiénes cargamos ciertos patrones y ciertos software que están inconscientes. En, en, nuestra, ...en nuestra psique... ...y que nos van a llevar para un lado para el otro... ...recordemos para todas las personas... ...que están allí, esto lo he hablado hasta el cansancio... ...nuestra psique solamente representa un 10% la parte consciente... ...y un 90% la parte inconsciente... ...pero el, el consciente como es todo lo que podemos experimentar... ...a, a través de nuestros cinco sentidos... Eh, ...no le hacemos caso a nuestro, a nuestro inconsciente... ¿no? ...por lo tanto... ...esa parte de nuestra psique que está ahí... ...nos va a llevar nuestro inconsciente individual... ...pertenece al inconsciente colectivo del clan. Y es increíble porque cuando uno estudia el árbol genealógico, las tomas de conciencia este, que, que se hacen a través de, de entender por qué estoy repitiendo esto que vivió mi abuelo, mi tatarabuela o, o, o lo que fuera, este, entender que estoy cargando un, una programación y una memoria me permite soltarla más rápido. Ya esto es una toma de conciencia. Es decir, yo puedo... He tomado conciencia, después evidentemente hay una, 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 un tema terapéutico que tendré que trabajar. Pero las fidelidades familiares inconscientes, de las cuales he hablado en muchas oportunidades, son más, más fuertes de lo que tú piensas. ¿Vale? Tú crees que puedes decidir en tu vida. El 98% de las decisiones que tomas en tu vida antes fueron tomadas... En el inconsciente, es decir, antes de que una decisión se haga visible y se haga consciente en tu vida, tú las has tomado inconscientemente y curiosamente lo que hace la mente es tratar de justificar la decisión que antes tomó inconscientemente. Entonces es muy importante entender que nosotros tenemos una parte que no controlamos, nuestro clan también tiene una parte que no que, que, que es controlada o administrada por el propio inconsciente colectivo del clan y que te lleva al final a preguntarte ¿qué carajo hago acá, yo aquí en esta empresa que no me gusta, con esta pareja, eh, con estos socios, con esta socia viviendo en esta casa de mis abuelos o de mis tatarabuelos que, que al final no quiero estar aquí pero no me la puedo desprender o no la puedo, eh, eh, no la puedo vender, etcétera, etcétera. ¿no? Y al final te encuentras en situaciones que curiosamente no puedes soltar, pero que pertenecen a esto del clan. Les muestro esto para los que, los que recién... Este, acá están parte de mis, mis ancestros. Bueno, no es nadie de mis ancestros. Esto es una, una, una caravera. Como siempre digo, partimos del motivo de consulta. A ver, voy a seguir a ver, repitiendo este, perdón respondiendo preguntas aquí. Me dice, una vez tomada conciencia, ¿cómo proceder? Bueno, muy bien. Como decía, en la toma de conciencia... Primero partimos del del motivo de consulta de de la persona, es decir, primero vemos cuál es la problemática de la persona y luego analizamos el árbol geológico y vemos de quién lleva lleva ese programa. La toma de conciencia es el 50% de la resolución del conflicto. Recordemos que en la psicosomática hablamos de tres puntos. Hablamos de la toma de conocimiento... Hoy pueden tomar conocimiento acerca del árbol genealógico y lo que sucede con él, luego una toma de conciencia, es decir, traigo de mi inconsciente un programa a mi, a mi conciencia que me digo, ah, con razón, ahora, puta, ahora ya entiendo por qué estaba, estaba repitiendo este patrón, o por qué no podía separarme de esta pareja, o por qué tengo este problema con el dinero, etcétera no Es decir, lo traigo a mi conciencia y luego está la terapéutica que es lo que eh, estaba diciendo anteriormente, lo que solemos aprender en los cursos de psicosomática y transgeneracional. Determinadas técnicas que me permiten, entrando en un estado alterado de conciencia, me permiten cortar con esos patrones mentales mediante un acto simbólico para darle a mi inconsciente esa respuesta de que yo soy un ser que no tengo nada que ver pero no lo puedo lograr de una forma así tan fácilmente, ¿no? Esa terapéutica en la mayoría de los casos tiene tiene que que existir para poder resolver el conflicto. ¿Qué cosas podemos ver dentro de lo que es el árbol genealógico? ¿O podemos leer qué conceptos manejamos? Estoy revisando el tiempo. Si quieren pueden seguir haciendo algunas preguntas. Estoy respondiendo a a Olga, espero que te haya quedado claro. Una vez que tomas conciencia hay que trabajar. Lo que nosotros vemos en el curso de Psicosomática y Transgeneracional que tendremos este mes... Son algunas técnicas que te permiten cortar con esos patrones una vez que tomas conciencia. Son técnicas de programación neurolingüística que las aprendemos en el el curso. ¿Y qué es lo que podemos ver dentro de lo que es un árbol genealógico? Podemos ver por qué puedo tener una cierta vascularización. Es decir, por qué yo, si nací biológicamente hombre, tengo una fuerte vascularización, una energía femenina o viceversa. Podemos estar viendo lo que es el concepto de las ruedas de repuesto. Es decir, cuando una pareja tiene un hijo inconscientemente puede tener un miedo a perder ese hijo y lo que hace la pareja es traer otro hijo que de alguna manera es el suplente de este hijo por si a este hijo le pasa algo, lo que pasa es que a este hijo que va a nacer luego de este hijo y que es rueda de repuesto va a sentir como que no, no se siente merecedor de que le pasen cosas buenas y va a notar esa de alguna manera esa predilección por el hijo, el hijo mayor porque él no tiene derecho a poder vivir, entre comillas, en la medida que no le pase algo a, a mi hermano mayor. Es como si estuviera la rueda de repuesto, es como si tuviera una persona en el banquillo no de suplente y está jugando el titular y yo no puedo entrar al campo si en la medida que el titular no se lesione. ¿no? Esto es lo que les pasa, por ejemplo, a la rueda de repuesto. Se puede ver dentro del árbol geológico. ¿Qué otras cosas podemos ver? Además de la vascularización, el árbol, este, la rueda de repuesto... El síndrome del yaciente, de esto hablé en muchas oportunidades. Los hijos de sustitución, es decir, cuando hay un aborto o un fallecimiento de un niño y luego conciben otro niño que nace para sustituir de alguna manera al primero o esto sería el, el, el yaciente horizontal, pero puede haber un niño o una niña que sustituya a un abuelo o a un tío que falleció a temprana edad. ¿Qué cosas se le pueden producir dentro de lo que es el síndrome inyaciente? Sintomatologías como muchos problemas existenciales, una dualidad en su vida o en su mente. Eh, sintomatologías como diabetes, este, problemas digestivos, eh, esclerosis en placa, eh, insomnio, bruxismo, entre otras cosas en lo que representa el síndrome inyaciente. Podemos tener el concepto de la rama muerta o la rama nueva. que es una rama muerta? Cuando el árbol está... Es como si pensaras en términos de una planta. no Una planta cuando la rama se seca la cortas. Esa sería una rama muerta. Es decir, eh, es cuando toda la toxicidad del árbol termina en una rama, en una rama que no va a tener más descendencia. descendencia. Eh, aquí tenemos personas que tienen problemas este, mentales. no Una esquizofrenia, eh, una bipolaridad... Eh, un síndrome de Down, un autismo es decir, esas se les llaman ramas muertas porque el árbol está muy, muy cargado o tiene programas muy negativos o muy tóxicos, la rama nueva sería lo contrario es decir, surge como que si tú cortaras una, una pequeña rama de una, de una planta que tienes y le pones un nuevo esqueje, en ese esqueje la planta es nueva y vuelve a nacer otra nueva planta, esta sería la rama nueva, es decir, son personas que de alguna manera están eh, disponibles para poder crear o continuar con el clan eh, con un nuevo esqueje totalmente diferente ya que el clan puede estar muy muy contaminado estoy respondiendo preguntas si quieren poner alguna pregunta mientras voy diciendo todos estos conceptos lo lo pueden hacer qué más cosas podemos responder también dentro de las preguntas del clan síntomas diversos que podemos tener que nosotros experimentamos en nuestra vida, pero que el programante lo vivió alguno de nuestros ancestros. Es decir, el conflicto que programó la sintomatología que yo tengo hoy o experimento, hoy en día es algo que superó los umbrales de tolerancia de mi abuelo, de mi abuela, de mi tío, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo. Esto ya lo explica muy claramente la epigenética al al llevarnos al concepto de que nosotros heredamos todos estos comportamientos, emociones, caracteres. E inclusive estamos heredando experiencias y acontecimientos. Anne Susenberger, eh, esta que está aquí, que es lo que les acabo de leer, hablaba de, del síndrome de aniversario, es decir, siempre cada año en octubre me enfermo de tal cosa, me duele la rodilla, tengo problemas, este, me, me refrío tal fecha. Eh, hoy me, me hablaba una paciente que me hablaba de, de que hace dos años o, o, hace, o el año pasado y este año, este año pasado y el anterior. En, el, en la misma fecha tuvo un problema de, con los ojos, desprendimiento de retina en la misma fecha. Esto le podemos llamar síndrome de aniversario. Es algo que está guardado ahí en nuestra memoria y que nosotros repetimos inconscientemente sin saberlo. Problemas que podemos heredar, ansiedad o depresión, no solamente en nuestro árbol genealógico sino también, por ejemplo, de nuestra madre en el proyecto Sentido Gestacional, eh, ¿Qué cosas podemos heredar también? El concepto de no tener hijos, esto ya lo he explicado también, es una forma de reparar un drama de una abuela o bisabuela que tuvo muchos hijos y no pudo vivir su propia vida, de una abuela o bisabuela que tuvo un, se le murió el niño o la niña en el parto o a los pocos meses, una abuela, una abuela que, que, este, que se murió ella a los pocos meses, es decir... Esta persona que no tiene hijos está de alguna manera reparando porque no es biológico. El no tener hijos no es biológico. Tú puedes decidir totalmente, como siempre digo, y es muy respetable el no tener hijos. Pero el que no los quieras tener no es biológico porque la mujer tiene una pulsión para tenerlo. Si no lo quiere tener, quiere decir que hay un software por encima de la biología que está de alguna manera cancelando eh, esa parte biológica. Eh, ¿Se entiende? Es decir, psicológicamente yo tengo un programa que me dice de no tenerlos a pesar de que yo conscientemente piense desde ese 10% que expliqué anteriormente piense que no los quiero tener en mi inconsciente hay un programa en el 90% hay un programa que me dice de no tenerlos vale más cosas este, Chris me dice si puedo ver este directo mañana sí, dije que lo queda grabado en, en el Instagram mucha gente como todos los directos de todos los martes queda grabado eh, también recordarles que tendremos este el curso de psicosomática clínica y transgeneracional de viernes por la tarde y sábado todo el día, lo haremos por Zoom. Este, así que aquellas personas que quieran apuntarse y veremos todas estas cosas y entender y analizaremos árboles genealógicos y aprenderemos de esto. Temas relacionados con el, con el dinero, como dije. Eh, porque yo tenía un problema importante con el dinero, ganaba mucho dinero y el dinero que me entraba, el dinero se me, se me iba. Eh, problemas también con el trabajo, es decir, por qué estoy en este trabajo, por qué elegí esta profesión cuando en realidad no la quería. ¿no? Con respecto al tema del dinero, como les decía, yo en mi caso tenía un problema muy, muy que lo empecé a, a entender o a ver cuando hice este, el máster de psicosomática clínica eh, con Salmon Celan empecé a ver que realmente tenía un problema de dinero porque, ya digo, ganaba mucho dinero, satisfacía mis necesidades pero nunca lo podía ahorrar y básicamente los tres conflictos que pude trabajar en aquel momento fueron una deuda emocional con, con mi madre, que esto lo expliqué en alguna oportunidad, el problema de heredar eh, los problemas los trabajos y las empresas con mi padre y los socios que había tenido digo, mi padre, Y un tema de una herencia transgeneracional. De una creencia de una tía abuela que tenía la creencia de que si se quedaba con el dinero se lo iban a robar. Esto fruto de una experiencia en el cual tenía un bar y le venía la la guardia civil o la policía. Y le le sacaba parte del dinero que tenía la la caja en el tema del bar. Esa boludez como decimos en mi tierra o o estas gilipollas como decimos en España. Este... que vivió un ancestro, es algo que se va a repetir y en nosotros vamos a intentar repararlo o repetirlo. A ver qué me preguntan aquí. Eh, Olga me dice, también existen los dobles, ¿no? Sí, o sea, doble significa, en términos transgeneracionales, doble significa que yo porto con una memoria, cargo con una memoria de un ancestro. Esa memoria hace que yo repita el programa, repita la conducta, repita el patrón del dinero, de las parejas, del maltrato, de etcétera, etcétera. O eventualmente lo que hago es reparar la situación. Pero en ninguno de los dos casos, ya sea reparando o repitiendo, voy a estar viviendo mi propia vida. Es decir, siempre voy a estar haciendo algo que me dice mi inconsciente fruto de esa fidelidad familiar inconsciente que me dice mi clan que tengo que reparar o repetir esa esa historia según el trauma que ha generado dentro de mis ancestros. Más preguntas que me estaban haciendo aquí. Eh, Cris, un beso, gracias. También existen los dobles. Aurora me dice, ¿cómo me repercute el no saber en el puesto que estoy de hermanos? Bien, ese, ese, ese tema es un lugar en la familia. Eso te puede repercutir en un, en un sentimiento de no sentir que estás en tu propio lugar o en tu propio centro. Hay algunas dinámicas que son muy curiosas, que simplemente son fisiológicas, es decir, se le, es como si fuera el tema, el concepto de las constelaciones familiares, eh, es decir, en el cual tú te pones en el supuesto lugar, te pones en el lugar de tu hermano, te pones en, en tu lugar, supuestamente si eres segundo o segunda, te pones en el lugar tercero, y es como que el cuerpo fisiológicamente te, te hace sentir en cuál es tu propio lugar. ¿Qué pasa? Supongamos que tú eres la segunda de tres hermanos eh, y te pones en el segundo lugar y no, no, no está bien, eh, no te sientes bien y te pones en el tercer lugar y te, y te sientes bien, quiere decir que antes de ti ha habido un aborto, es decir, ha habido un niño que se ha perdido, un niño o una niña que se ha perdido aquí. Tu lugar es el tercero. No es el segundo. Esto por número de hijos también lo vemos dentro del análisis del árbol genealógico. Por eso digo, muy importante. Cuando yo no tengo el lugar en, en, en la familia, podemos desarrollar desde la psicosomática clínica, enfermedades autoinmunes. Es decir, este es el propio lugar. ¿Qué lugar ocupo yo en mi familia? ¿Quién represento yo para mis padres? Eh, entonces, hay dinámicas que te permiten, eh, a través de la terapéutica, te permiten, Aurora, saber de qué lugar realmente ocupas y de alguna manera este, te puede afectar no sintiéndote a gusto en, en tu propio equilibrio. ¿Qué más aquí tenemos? Ya que mi madre tuvo varios abortos y, y no sé en el orden. Varias, ahí está. Ahora acabo de leer lo que acabas de decir. no este, este, Tu madre tuvo varios abortos y no sabes el orden. Ojo, porque si los abortos, como digo, los tuvo antes de ti, Tú representarías un síndrome yaciente. Ya acabo de explicar lo que es el síndrome yaciente, es un hijo de sustitución. Si realmente hubieron, supongamos, dos o tres o un aborto antes de ti, eh, básicamente esta persona siente que no vive su propia vida. Tenemos aquí ejemplos de Vincent Van Gogh, de Salvador Dalí, de personas muy conocidas que han tenido eh, hermanos. Anterior a ello, por ejemplo, el caso de Salvador Dalí es muy nombrado, él habla, yo lo paso dentro del curso de Psicosomática y Transgeneracional, un breve vídeo de Salvador Dalí hablando de que él, cuando le preguntan sobre su trauma, él este, cuenta de que había tenido un hermano fallecido que murió creo con 5 años, eh, falleció, sus padres lo querían mucho a su hermano y lo que hizo, lo que hicieron sus padres, él dice, entre sus palabras, dice que tuvo consecuencias tran- trágicas y gloriosas a la vez, eh, porque le pusieron el mismo nombre que su hermano muerto. Y entonces, para continuamente, él, él sintió siempre que, car- como que cargaba con su hermano. Este es el concepto del síndrome yaciente, tener una dualidad. ¿no? Por eso en sus pinturas está tanto el concepto de la dualidad y del doble. Y él explica que él que tuvo que, lo que conoce de la gente como esa parte este, más estrambótica, eh, más este, eh, no me sale, extrovertida de él. Es la parte más traumática de él porque él dice, hay una parte en el vídeo que dice que tuvo que perpetrar un montón de actos excéntricos para para tratar de convencer a sus padres y a él mismo que él no era el hermano muerto sino que era el hermano vivo. Entonces, ¿qué pasa Aurora en este caso? Eh, Cuando tú tienes un síndrome elyaciente, ahí puedes investigar síndrome elyaciente en internet, hay varios vídeos, te aconsejo ver el doctor Salomón Selam que está muy interesante. Eh, en el cual te puede explicar por qué se produce esto eh, en 12-15 minutos, por qué se produce esto y en qué deriva. Básicamente, esa persona que es hija de sustitución tiene problemas existenciales, una parte de mí quiere ir para allá y otra parte de mí va a ir allá, y toda la parte de esa sintomatológica que dije anteriormente que se, que se sucede en la persona. Voy a responder esta de AU. Si las raíces son las mismas. Estas se trabajan o reparan con lo que se consiente con las ramas identificadas Si las raíces son las mismas Estas se trabajan o reparan con las que se, con, se consiente con las ramas identificadas No te entiendo mucho la pregunta Au, Pero básicamente lo que me despierta esto es o Quiero transmitirles que curiosamente cuando nosotros hacemos un trabajo personal En el cual trabajamos con nuestro árbol genealógico El árbol sana Tanto hacia abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que yo las cosas que trabaje a nivel personal. Mis problemas de dinero. Mis problemas de pareja. Mis enfermedades. Mis comportamientos. Mi rabia. Mis mis hábitos. Etcétera, etcétera, etcétera. Esto no se repetirá de generación en generación. Es decir, si yo lo lo resuelvo. Si yo tomo conciencia de que soy una persona que estoy portando un programa. O que dentro de mi propia vida se generó un trauma por una situación dada que superó mi umbral de tolerancia, se generó ese psicoshock y que me diría un, t- en un síntoma, si yo no resuelvo esa sintomatología, es lo, esto lo que se estará repitiendo de generación en generación. Eh, entonces, ¿qué pasa? Si todas esas ramas del árbol trabajaran para autosanarse, evidentemente el árbol sana, ¿vale? Y esa energía se nota en el sistema, curiosamente se nota. ¿Qué es lo que sucede habitualmente también? Que muchas veces... Cuando nosotros queremos preguntar sobre el árbol genealógico, cuando tú encuentras ciertas resistencias a la hora de preguntar sobre el árbol genealógico en tu familia y te dicen, no, eso no queremos hablar, o que de un niño que falleció, que es muy típico, o que desapareció y que no lo encontraron dentro del clan familiar, es que ahí hay resistencias, es ahí por donde tendrías que tirar. Hablé en algún directo, les recomiendo ver los secretos de familia. Es muy interesante ese concepto, del secreto de familia y cómo esos secretos de familia pueden afectar en problemas eh, físicos, como problemas de, de, de garganta, eh, este, y cómo esos, esos secretos se, tras, se, tras, eh, se, se transmiten de generación en generación. Es decir, la persona no conscientemente no sabe cuál es el secreto, pero su inconsciente sí lo sabe. Entonces, eh, ah, me gustaría que me, me preguntaras eh, o me reformularas la pregunta porque no me queda clara este, con las ramas identificadas. Más, Eh, aquí Olga Cuando te viene un hilaje donde el hombre no está o no se queda ¿Cómo cortar con una doble? Bueno, dije anteriormente Nosotros en el curso de Psicosomática Transgeneracional Aprendemos algunas técnicas Es parte de la terapéutica Es decir, tienes un conjunto de herramientas Yo utilizo principalmente herramientas de programación neurolingüística eh, Que son mediante una relajación y un acto simbólico En el cual tú primero identificas el patrón Y después cortas ese, ese patrón con la persona de lo cual lo heredas. Ya la ausencia del, como decía anteriormente, nosotros tenemos en, nuestro, en nuestra psique, tenemos que tener el arquetipo paterno y el arquetipo materno eh, para, para poder crecer de una manera equilibrada. ¿Qué pasa? Cuando el padre no está, el padre se fue, el padre trabaja mucho eh, o desapareció, aquí se producen grandes desajustes y van a ser las siguientes generaciones las que intentarán tratar de solucionar este conflicto. ¿Cómo lo solucionarán? Con enfermedades, con relaciones. ¿Traen al, al abuelo que representa eh, a través de su pareja? Bueno, en fin, eh, me es largo explicarlo en este, en este, en este directo. ¿no? Entonces, esto es lo que, lo que es parte de la propia terapéutica que nos lleva a poder solucionar ese conflicto que hemos eh, identificado. Que, como decía... este um, esta mujer de la programación lingüística que decía este, la importancia de tener una familia nutricia, ¿no? eh, que es una familia nutricia en el cual todos podamos de alguna manera estar lo más equilibrados posibles sí, y, y que cada persona se pueda criar dentro de un ambiente familiar en el cual en esa etapa estructural de los 0 a los 7 años, que es muy importante, donde se desarrolla, se desarrolla la personalidad, como decía Freud, eh, es muy importante que ese niño crezca dentro de ese cobijo familiar. ¿Qué pasa cuando solamente este, como madres que adoptan y, y tienen familias mono, monoparentales, como digo, que, totalmente respetable y, y lo pueden hacer? Pero ese niño o esa niña va, 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 va a nacer o, o va a crecer con ciertas carencias. al igual que si le falta la madre. ¿eh? Va, va a nacer, si le falta la madre, más, más peor. Este... Eh, van a ser ser con ciertas carencias. Recordemos que arquetípicamente eh, el el padre es el objetivo, es la dirección, son las normas, es el saber decir que no, la madre es el cobijo, el lugar, el amor incondicional, la nutrición, tanto real como simbólica. Por lo tanto, si yo no tengo alguno de estos arquetipos y no nací en esta familia nutricia, eh, se generarán ciertos conflictos en mí a nivel psíquico que los iré desarrollando en mi edad adulta y que pensaré de que, de que son casuales o que me han tocado, cuando en realidad es parte de, este, de estos posibles eh, traumas transgeneracionales. Eh, acá me pregunta a Araujo que me dejó aquí, y cómo sabemos si somos dobles, qué es lo que los identifica. vale ¿Cómo sabemos si somos dobles o que los identifica? Eh, Lo digo, eh, lo he dicho en otros otros directos, es decir, tú primero tienes que saber eh, armar tu árbol genealógico con tú, tus hermanos, tus padres, tus tíos, paternos y maternos, tus abuelos, tus tíos abuelos, por lo menos hasta ese nivel sería conveniente. Luego tienes que poner los nombres y las fechas de nacimiento y de defunción y a partir de ahí hay una metodología que yo puedo ser doble de un ancestro porque llevo el mismo nombre que ese ancestro, aunque... Sea este, María José, si me llamo María José y tengo un abuelo que se llama José, yo soy doble de ese abuelo. Es decir, doble significa que cargo esa memoria. Puede ser por, por nombre, por el número de hijo, incluidos los abortos. Es decir, si yo soy el segundo, a pesar de que sea el primero vivo y el primero murió, eh, soy el doble de todos los segundos del clan. Por fechas, las fechas es un poco más compleja de, de explicarles ahora en este directo, porque son por meses, hay que sumar más o menos. 7 días o 10 días desde la fecha de nacimiento, concepción, línea de maestros y punto yaciente. Bueno, esto es parte de lo que les decía que vemos en el curso de Psicosomática y Transgeneracional de este mes. Eh, ¿Qué más? Eh, Dobles por número de hijo, por fecha, por parecido físico, por la propia problemática. Es decir, supongamos yo atendí muchas mujeres que venían de un linaje de mujeres maltratadas. Es decir, llevan un patrón... De, de maltrato curiosamente y curiosamente van a buscar inconscientemente personas que las puedan maltratar porque pertenecen a este linaje es decir, es una fidelidad familiar inconsciente que estoy repitiendo entonces curiosamente vemos el árbol lógico y resulta que su abuela fue maltratada su madre fue maltratada y ella es maltratada y siempre trae parejas que la, que la maltratan ¿no? eh, más cosas aquí Yasmín, bueno, eh, saludé a Nayara al principio, así que le mando un beso. Dice Paola, si los padres existen, no están presentes, atentos, son tres niños solo, con el niño es indiferente. Si los padres existen, no están presentes, atentos, son tres solo, con el niño es indiferente. Bueno, no te entiendo tampoco esta pregunta, Paola, pero... Cuando un padre o una madre no está presente porque trabaja, porque falleció, porque está enfermo y está, no puede hacer las tareas de, del padre o de la madre, eh, se, se puede producir lo que se llama una parentización. ¿Qué es una parentización? Una parentización es cuando el hijo mayor, por ejemplo, el padre no está porque no está, está ausente física o emocionalmente, o porque está enfermo, como digo, o porque lo mataron o se perdió o se fue, eh, el niño mayor o la, si no hay niños será la niña ese niño mayor adoptará eh, esa función paterna pero qué pasará cuando adopte inconscientemente esa función paterna que curiosamente para su inconsciente quiere decir que ya tiene pareja y por lo tanto el día de mañana le puede producir un problema para poder conseguir pareja porque su pareja ya rep- está representada por la madre, a su vez puede tener un problema de tener hijos porque sus hijos pasan a ser sus hermanos porque oficia el padre igual que Igual que con la mujer, es decir, la mujer se fallece la madre, la primera mujer hará una parentización, es decir, ocupará el lugar de la madre haciendo de madre de sus hermanos y haciendo de pareja de su padre, ¿vale? Esto, evidentemente, esa niña o ese niño no están ocupando ese lugar que les corresponde. Como hijos se produce un desajuste en el clan y, evidentemente, lo va a llevar a el resto de su vida hasta que lo trabaje y hasta que no tome conciencia y haga esa terapéutica correspondiente para poder estar en el lugar que evidentemente le, le tiene que, que ocupar. Eh, espero haber podido responder tu pregunta, Paula. Eh, ¿Se puede arreglar el árbol con un solo reparador? Se sientan varios reparadores. vale El el trabajo siempre es personal, es decir, siempre nunca tienes que hacer nada dentro del árbol. Es decir, es como un un trabajo altruista. Primero tú te te sanas a ti misma, eh, es decir, te sanas a ti misma eh, y el sanarte a ti misma hará que, como te dije anteriormente, que tus hijos, tus nietos o tus bisnietos no repitan este este problema. A su vez, el árbol sana hacia arriba. Si todos tuviéramos esta conciencia de trabajarnos cada uno de nuestros problemas para poder llegar a esa plenitud psicológica que que, que mencionaba Jung, evidentemente el árbol sana y y el árbol pasa a ser nutricio. Es decir, todas las ramas están frondosas, todas las ramas están equilibradas, es un árbol firme, todos saben en qué lugar ocupan, pueden vivir su propia vida en todo momento. Eh, cuando hay todo esto que decíamos que en todos los árboles hay, incesto violaciones, hijos fuera del matrimonio, secretos de familia, robos, tragedia, eh, esto que pasó en Turquía ahora, evidentemente eso va a quedar en la psique de todos estos niños y todas estas personas que vivieron esta, este, este trauma como país, Esa, ese psico-yo va a ser... Eh, transmitido de generación en generación por ejemplo, muchas de las personas que han perdido para que entiendan cómo se arregla esto dentro del clan o cómo es una profesión de reparación creo que me estoy yendo un poco del, del, del tema cómo es una profesión de reparación estas personas que han perdido las casas de hecho decían este, esta, eh, hoy escuchaba en las noticias que mucha gente andaba en la calle a pesar de estar en 0 grados o menos tres grados bajo cero porque tenían miedo de volver a sus casas y muchas personas habían perdido sus casas y andaban deambulando por ahí curiosamente la pérdida que ha sido muy traumática de una casa, curiosamente dentro de dos o tres generaciones nacerá un arquitecto en el cual hará casas porque está tratando de reparar este conflicto o este trauma vivido eh, por sus ancestros, no sé si se entiende, como dije anteriormente, un abogado que que sale un abogado porque sus padres no pudieron retener este, o perdieron un litigio y no se pudieron defender nacerá un abogado hay una persona que murió en mi clan porque no tuvo asistencia médica nace un médico etcétera, etcétera ¿no? a ver que me dice aquí eh, Jorge, si un niño lleva el mismo nombre de su abuelo pero el niño ha, ha, ha nacido estando aún vivo el abuelo repercute igual sí, repercute igual porque si tiene el mismo nombre el niño cargará ciertos programas ¿eh? es decir, no es lo mismo ser síndrome yaciente, es decir, que yo sustitu- sustituyo muerto es decir, a un niño que falleció antes que mí, que es yo, en horizontal, eso sería el yaciente horizontal, o puedo estar sustituyendo a un abuelo que murió y yo no, ni siquiera estaba concebido, eso es lo importante que tiene que tener el síndrome yaciente. Pero si yo tengo el nombre de mi abuelo, eh, por ejemplo, yo tengo las iniciales de mi abuelo materno, JR, José Reboredo, y yo soy Jorge Real, yo cargo con programaciones, algunas programaciones, pero siempre, como digo, partimos del. Motivo de consulta de la persona, es decir, ¿cuál es tu motivo de consulta? ¿Cuál es tu problemática? ¿Qué es lo que te estresa? ¿Un síntoma físico, psíquico, comportamental? ¿Un problema con el dinero? ¿Un problema de que no puedes tener hijos? ¿Un problema de que siempre trae las mismas relaciones? ¿Un problema de maltrato? ¿Qué es lo que tienes como motivo de consulta? Ah, a partir de ahí es cuando empezamos a investigar hacia arriba del árbol y es ahí cuando podemos ver los machos que se producen siempre y cuando sepamos de la lectura de este árbol. que es lo que decía? Es lo que vamos a aprender en este curso de Psicosomática transgeneracional de este viernes 17 de este mes. Más que me preguntan aquí. Olga, puede ser doble por ninguna de las dos tuvo hijos. Las dos tuvo, tenía una hermana con dos hijos pequeños, dos y tres años. Abandonadas por los maridos, fallecimiento y huida a casa. Vale, el, todo el tema de los problemas de los hijos. Porque me los robaron en la época de la dictadura. Eh, porque los perdí, porque no tuve hijos, etcétera, etcétera. Este... Va, va, va a producir el día de mañana una falta de, de hijos más adelante. Eh, puede ser doble, y ella me, me dice aquí, puede ser doble, ninguna de las dos tuvo hijos, ¿vale? Puede ser doble por la problemática también, es decir, yo puedo ser doble porque vengo de eh, mi, yo qué sé, no sé, mi bisabuelo tuvo o, o una chica que atendí. Ahí atrás, mi bisabuela tuvo problema tiroide, mi abuela también, mi madre también y yo también. Por problemática, esa, esa chica sería doble de esa bisabuela. El conflicto se origina arriba y ella lo está repitiendo. Las dos tenían una hermana con dos hijos pequeños, dos y tres años, abandonado por los maridos, fallecimiento y vida de casa. Entonces puede ser doble también por la propia problemática. Paola. Son una familia de tres hijos. La madre es indiferente en cosas con el niño hombre. Ella tuvo conflicto con su padre. ¿Eso tiene que ver? Sí, sin lugar a duda. Es decir, los problemas. No te te olvides que nuestros referentes, mi padre y mi madre, son mis referentes. ¿Vale? Es decir, yo veo, por ejemplo, entre mis padres maltrato. Ese es el modelo que yo voy a tener. Voy a repetir esa historia. Entonces, si, por ejemplo, yo soy niña y veo a mi padre maltratar a, a mi madre, yo puedo desarrollar un patrón y a su vez soy doble de mi madre puedo desarrollar o un patrón de repetición, es decir, puedo repetir el patrón siendo maltratada es decir, traer a mi vida una pareja en el cual repita el programa o eventualmente hago lo contrario y reparo ¿qué hago para reparar? evidentemente alejo a los hombres de mi vida conscientemente quiero traer una pareja pero inconscientemente la alejo porque sé en mi inconsciente hay un programa que me dice que me va a maltratar eh Muchas gracias por las explicaciones tan claras. Gracias. Con una nieta elige ser arte terapeuta. Con una nieta elige ser arte terapeuta. Eh, la, la mayoría de las profesiones son de reparación. El arte trata de alegrar a la familia. El arte en general. ¿no? La música es decir, este, eh, puede tener el concepto del, del que se le llama el payaso triste. no es decir Lleva una pena pero sin embargo trata de, de ayudar a alegrar a la familia bueno no mucho más porque hoy me, me fui un poco pero si quieren saber más vamos a tener pueden entrar a mi página web jorgerial.coach eh, no jorgerialcoach.com perdón eh, o a través de las redes sociales ahí aparece el link para el curso de psicosomática clínica y transgeneracional si no puedes ir en algún momento del curso el curso quedará grabado y se te envía esa parte para que la puedas repasar y la puedas este, volver a ver si quieres quieres saber un árbol la lectura de tu árbol genealógico también hago consultas evidentemente eh, individuales, traes tu árbol lo vemos y partimos de esa consulta gracias a todos y a todas por estar ahí gracias por por acompañarme Eh, los leo siempre en, en todas las preguntas que me hacen, ya saben que respondo absolutamente todas las preguntas Así que eh, no mucho más y nos vemos el martes que viene, libres pensadores y pensadoras conscientes. Chau, chao.